0: Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous présente le gros mot de l'écho. Bienvenue à Nantes dans le gros mot de l'écho. Avez-vous déjà entendu parler des petits lus Ces biscuits au beurre longtemps fabriqués sous le dôme derrière moi. A l'époque, 130 ouvriers s'affairent dans les usines Lefèvre Utile. Les initiales sont restées, mais aujourd'hui, lus, ça veut dire lieu unique. Et c'est un haut lieu de la culture nantaise. Les sites industriels ne sont donc pas éternels. Des milliers d'entre eux disparaissent, avec eux des millions d'emplois et de savoir-faire. La désindustrialisation, c'est le gros mot de la semaine. Alors à quoi c'est dû Et est-ce que c'est grave Nous vous avons posé la question. Euh... Répétez le mot Peut-être euh, faire plus de produits euh, locaux ou quelque chose
1: comme ça, enlever les usines du coup. C'est sûr que ça va avoir beaucoup d'impact économique sur le pays si on fait disparaître les industries. C'est quelque chose qui n'est pas. C'est pas une décision facile à prendre en tout cas. Euh, ça évoque le transfert de l'ensemble de l'outil de production industrielle à l'étranger, dans des pays à bas coût.
0: Pour moi, ça m'évoque euh, délocaliser euh, ailleurs. Hein. Bonjour François Bost, Bonjour. quand on parle de désindustrialisation, on la reconnaît à quoi D'abord à la destruction des emplois industriels
1: Oui, c'est la façon la plus pratique de, de le faire, euh, ça peut être aussi la destruction des usines, la fermeture des usines, c'est un vrai indicateur euh, aussi.
0: En termes de perte d'emplois, ça représente quoi
1: De 1970 à 2019, pour être très précis, c'est moins 2,4 millions d'emplois.
0: Alors, vous parlez pourquoi là Pour la France Pour la
1: France, on doit être le pays qui a le pris le plus euh, au pied de la lettre l'expression de société post-industrielle. Euh, et donc, il euh, euh, faut savoir qu'en 1970, c'était l'année record, on était encore à 6 millions euh, d'emplois industriels. Et ça veut dire que euh, l'emploi pèse, euh, l'emploi industriel pèse 11% de l'emploi total Aujourd'hui Aujourd'hui.
0: Alors qu'avant, c'était combien
1: bon, euh, Au maximum, on a été à un peu plus de 30%. Oui,
0: donc c'est une chute absolument colossale Qu'est-ce qui explique la désindustrialisation Pourquoi ça arrive C'est fondamentalement la perte de compétitivité.
1: Ça veut dire que l'on est frontalement en concurrence avec des pays émergents qui font aussi bien, peut-être mieux, mais qui font moins cher. Et donc on est obligé, face à cette concurrence, de rogner sur nos marges bénéficiaires, ça fait autant de moins pour investir. L'Allemagne, qui est positionnée sur le haut, moyen haut et très haut de gamme, elle n'a pas ses problèmes, elle pratique les prix qu'elle veut, et, euh, ou presque, et elle peut investir massivement dans sa recherche-développement.
0: Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence de la désindustrialisation
1: on perd des capacités de, de recherche-développement, c'est une évidence, parce qu'on ne trouve plus d'intérêt, évidemment, à, à investir dans, dans, dans ce domaine. Et puis surtout, on augmente de manière absolument spectaculaire la dépendance vis-à-vis -vis de l'extérieur.
0: On sait plus faire. On ne sait
1: plus faire et donc on est obligé d'importer au prix fort.
0: Et cette capacité d'innovation, hein, de recherche et développement dont vous parlez, on imagine aussi qu'elle profitait au reste de l'économie
1: Tout à fait. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche-développement dans l'industrie, c'est 80% du total hein, de, de la recherche euh, en, en termes d'investissement. Donc c'est absolument colossal, avec des effets collatéraux de diffusion, évidemment, qui sont euh, très très forts dans, dans tous les domaines de l'activité.
0: Et si on se place à l'échelle locale... Euh... J'imagine que ça a aussi un impact énorme sur le territoire
1: Les territoires anciennement industrialisés notamment, qui ont depuis 40 ans été frappés par des vagues de désindustrialisation successives, qui perdent en attractivité, qui voient partir leur population, qui voient vieillir aussi leur, leur démographie. Et vous pensez bien que transformer ces territoires... Euh, reprendre leur attractivité, c'est extrêmement compliqué.
0: Merci beaucoup, Vous François Poste, pour ces explications. Merci. À la Roche-sur-Yon, près de Nantes, la désindustrialisation n'a rien d'abstrait. L'usine Michelin, qui se trouve derrière moi, a fermé ses portes après 48 ans de bons et loyaux services. 619 salariés y fabriquaient des pneus pour poids lourds, Plus assez rentable, selon Michelin, confronté à la concurrence asiatique, le site a cessé toute activité depuis avril 2020. Les bâtiments sont toujours là, mais toutes les machines ont été démontées, transférées sur d'autres sites ou mises à la ferraille. Le 10 octobre 2019, Michelin annonce la fermeture de son usine à la Roche-sur-Yon. Le groupe avait pourtant investi 60 millions d'euros en échange de concessions de la part des salariés. Résultat, 619 emplois supprimés, un gâchis pour Anthony Guillaumeau, syndicaliste à la CGT
2: du gâchis d'être entré dans cette boîte à, à 22 ans, euh, d'avoir fait des, des sacrifices par rapport aux horaires 3-8 où, euh, euh, où on bosse la nuit, où, où, on, a, où on a des enfants qu'on qu voit très peu parce qu'on se croise ou on est fatigué. L'inspection du travail de la Roche-Sorion a fait un très bon travail de, de recherche et euh, et, et, et sa conclusion, c'est qu'il n'y a pas de motif économique, c'est juste un, un, une volonté pour Michelin de, de faire des, des bénéfices supplémentaires, de la marge supplémentaire.
0: Argument massue de Michelin, la concurrence chinoise. Fabriquer des pneus en Europe devient de moins en moins rentable. Pour rester compétitif, Michelin a donc décidé de ne garder que quelques grosses usines européennes, de se diversifier et de déplacer une partie de sa production.
2: Et malgré tous les efforts fournis par le personnel et ce plan de compétitivité, nous n'étions pas arrivés à un niveau suffisant pour pouvoir euh, rester euh, actifs dans le cadre des, des usines poids lourds Europe.
0: À la Roche-sur-Yon, le groupe remplit ses obligations légales. Départ à la retraite, déménagement vers d'autres usines en interne, proposition d'emploi à proximité. Vous
2: allez bien Comment Ça va, ça
0: va forme Michelin passe des accords avec des entreprises locales. Comme les cafés Albert.
2: Sur la convention qu'on a signée avec Michelin, on s'est engagé à embaucher 10 personnes sur 3 ans. 10 personnes, bien sûr, en CDI. La contrepartie, c'est qu'à chaque CDI signé, nous toucherons une
1: subvention de 4 000 euros.
0: Concrètement, Michelin a 3 ans pour recréer les 619 postes détruits sur le territoire. Mais la plupart ne profiteront pas aux anciens ouvriers. Pour beaucoup dex michelin la fermeture du site rime avec reconversion obligatoire, loin de la gomme. Un choc à l'échelle de la Roche-sur-Yon, mais l'agglomération a d'autres ressources.
1: Alors, il y a beaucoup de tertiaires, euh, il y a de l'agro euh, alimentaire, euh, il y a aussi euh, des entreprises très innovantes, hein, des, des, de, la, de la robotique. Euh, nous avons euh, un des premiers fabricants de, de chauffe-eau en, en, en Europe, hein, avec Atlantique. Michelin est un employeur parmi d'autres, un employeur important, mais non,
0: la Roche-sur-Yon ne dépend pas uniquement de Michelin. Pas question pour autant de baisser la garde. La priorité des élus, c'est de conserver un maximum d'industrie sur leur territoire. Un objectif bien compris par Michelin, qui en plus de ses obligations légales, a passé un accord avec la région, le département et l'agglomération. Le site ne sera pas démoli, mais adapté pour accueillir un pôle dédié aux énergies renouvelables.
2: À la place de ces pelleteuses va s'installer une station multi hein, qui va distribuer de l'hydrogène, du gaz naturel vert, mais également des superchargeurs électriques.
0: Une station-service du futur qui devrait ouvrir ses portes en octobre 2021. Mais elle n'est que la première pierre d'un projet plus vaste. À l'intérieur des bâtiments, des milliers de mètres carrés disponibles pourraient bientôt accueillir de la production, de l'assemblage, de batteries, d'hydrogène, mais aussi des laboratoires de recherche ou un centre de formation. L'objectif, je dirais,
2: d'un pôle d'innovation sur notamment et principalement les énergies nouvelles et renouvelables, c'est de pouvoir accompagner toute la création de chaînes de valeur et de chaînes de compétences qui va s'installer sur le territoire. Tout ça, ça crée de l'emploi et ça c'est un point primordial pour Michelin. On est en Vendée, on voit les difficultés qu'on peut avoir dans d'autres industries entre les carnets de commandes et le besoin de compétences. Il faut qu'on y pense dès le départ pour que ce ne soit pas qu'une idée mais que ce soit une réalisation dans les années voire décennies à venir.
0: L'espoir de Michelin et des élus locaux, c'est donc d'attirer des investisseurs privés et publics sur le site et de créer plusieurs centaines d'emplois. à comparer toutefois aux 2300 postes que Bibendum pourrait supprimer en France dans les trois ans. La désindustrialisation, ses causes et ses conséquences, on résume tout depuis le début et en dessin. La désindustrialisation, c'est comme laisser une maison à l'abandon. Ne plus entretenir ni le toit, ni la structure. La charpente et les murs porteurs, ce sont les usines. Chaque emploi créé dans l'industrie génère 3 à 4 postes ailleurs dans l'économie. Les sous-traitants, les fournisseurs, les services nécessaires sont autant de briques qui vont permettre de faire grandir l'activité. Mais pour que la maison résiste au temps, elle doit être construite avec des matériaux de qualité. Pour les concevoir, les améliorer, il faut des travailleurs qualifiés, inventifs et de l'argent pour donner corps à leurs idées. En économie, on parle d'investissement en recherche et développement. Deux tiers de ces innovations sont réalisées dans le secteur industriel et profitent ensuite à toute l'économie. Désindustrialiser, c'est un peu opter pour des matériaux moins chers, des travailleurs moins formés, des produits moins performants. À long terme, l'amiante, les termites ou les intempéries attaquent les fondations, les usines et les arts de toute l'économie. Il faut vite recommencer à innover ou se résoudre à détruire le bâtiment et les emplois. C'est la fin de cette émission sur la désindustrialisation. Merci de votre attention. Vos questions ou une suggestion de gros mots, c'est sur Twitter ou sur Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous a présenté le gros mot de l'écho.